0: O QUE VAI CAUSAR O FIM DO MUNDO? UMA GUERRA? UM DESASTRE NATURAL? Vírus que escapou de um laboratório, uma arma biológica, um vírus tecnológico. Pandemia. O ser humano vive preso aos seus medos. Morrer vítima de uma doença sem poder encontrar a cura a tempo seja talvez um dos nossos maiores medos. Vamos imaginar que uma doença desconhecida afeta ao mesmo tempo todo um grupo de seres humanos. Em um raio geográfico determinado, matando a todos, um a um. E não existe uma cura disponível hoje. Isso é uma pandemia. Um verdadeiro pesadelo. Agora, vamos imaginar que esta pandemia acabou com a espécie humana ontem. No dia seguinte, do que fomos restam apenas objetos. Os humanos foram extintos da face da terra. A fantasia de escritores e cineastas se tornou realidade. O último homem acaba de morrer. Os sinais foram infinitos. Varíola, peste bubônica, tuberculose, gripe espanhola, HIV, gripe A. Ebola. Milhares de vidas foram perdidas ao longo da história. Pandemias incontroláveis que foram acontecendo cada vez com mais frequência. Mas qual desencadeou o final? Talvez tenha sido o Ebola, ou talvez o silêncio e a indiferença. Somos conscientes que, desde dezembro de 2013, um surto de vírus ebola foi detectado na África Ocidental? Sabemos que é o mais severo surto de ebola desde 1976, com mais de 4 mil mortes informadas pela Organização Mundial da Saúde até o momento?
1: O vírus do ebola surgiu no princípio da década de 70, é, no Sudão e no Congo.
0: O ebola mata rápido. Começa com febre, dores musculares e enxaquecas, até o ponto em que destrói o fígado e os rins da pessoa infectada, fazendo-a sangrar interna e externamente.
1: Todos os agentes microbianos querem se multiplicar e invadir mais e mais e mais. Mas às vezes não tem muito sucesso, porque matou o paciente e mata tão rápido que não dá tempo para a pessoa... É, transitar e poder infectar a outra. Esse é o caso do ébola, não é verdade? Acaba sempre sendo muito limitado devido à sua alta mortalidade.
0: Os primeiros casos foram informados na Guiné e depois se estenderam para Libéria, Serra Leoa, Nigéria e Senegal. Hoje em dia, o surto ainda está fora de controle. A organização Médicos Sem Fronteiras responsabiliza a comunidade internacional de se mostrar indiferente diante do surto mais grave de vírus ebola da história. Na Libéria, os centros de pacientes com ebola estão colapsados. O sistema de assistência telefônica saturado. Os hospitais e as clínicas fecharam as suas portas e os funcionários estão assustados. Já houve muitas mortes de trabalhadores sanitários. As Nações Unidas e o resto da comunidade internacional vão entrar em ação? Os Estados Unidos planejam destinar 88 milhões de dólares para combater o ebola na África Ocidental. Mas isto será suficiente para sobreviver à última pandemia? A gripe A atingiu o México no ano de 2009, atacando inicialmente em Veracruz e depois se estendeu a nível nacional. 14 meses e mais de 18 mil mortos depois, finalmente pôde ser controlada.
2: O que vimos naquela ocasião foi uma forma de influência que apresenta como quase todas com febre, na maior parte das vezes tosse e sintomas respiratórios gerais. São os sintomas mais importantes que se apresentam e que continuam se apresentando na H1N1, que agora já é sazonal.
0: Em uma fria tarde de 2009, na cidade de La Gloria, no estado de Veracruz, México, Maria Del Carmen, a mãe de Edgar Hernandes, chegou ao hospital da cidade desesperada, com seu filho de 5 anos colapsado em seus braços.
3: Fui, falei para meu marido e disse, o que você acha? O um menino acordou mal? Vai ficar com gripe. Leve do mesmo jeito, ele me disse. Leve? Ou seja, não, não. Não sabe do quê? Não vou levá-lo para a escola. Eu disse, como está a situação, é melhor levá-lo ao posto de saúde.
0: Seus temores eram justificados. O quadro era grave. Ninguém sabia o inferno que estava a ponto de começar.
2: O que aconteceu foi que detectaram algumas mortes por pneumonia em pessoas que normalmente não morrem por causa de pneumonia. A pneumonia mata os extremos da vida, ou as crianças ou aos idosos. E foram detectadas no país algumas mortes atípicas em jovens.
0: La Gloria é uma pequena cidade de 3 mil habitantes no estado de Veracruz. Os Hernandes moram lá.
3: Edgar nasceu em 14 de julho de 2005. Saudável, nasceu muito bem. Não tive nenhum problema com ele, nem nada.
0: Que tipo de vírus Edgar tinha contraído? Onde se contagiou? Uma ameaça invisível que pode estar em cada coisa que tocamos ou comemos. Não podemos vê-lo, mas nós estamos na mira dos vírus.
3: No terceiro dia eu vi, bom, que Edgar continuava igual. Talvez pior, porque já me dizia que estava com dor nos ossos, dor de cabeça, que doiam os ouvidos. Começou com um tipo de coriza forte, com tosse. Ou seja, que em vez de melhorar, o mal estar estava ficando mais complicado.
0: Algo estranho e macabro estava acontecendo diante dos olhos incrédulos da cidade inteira. Cada vez mais pessoas estavam adoecendo. Era impossível prever a gravidade do que estava começando em La Glória e as consequências que podiam ter a nível nacional. Enquanto isso, o quadro de Edgar se agravava e, nesse momento, os Hernandes recebem uma visita inesperada.
3: No quarto dia, foram me procurarem e me disseram que precisavam de uma amostra de garganta e de sangue do menino. coleta uma amostra de garganta e de sangue e eu voltei a comentar, doutora, para mim o menino está mal ainda, pois então continue com o tratamento e eu continuei, continuei.
0: Enquanto isso, nos hospitais, as coisas começam a se complicar.
3: Depois desses três dias ele já não queria comer nada. Não quis comer, não quis tomar água, não quis nada. Ele se sentia muito mal e a temperatura dele não abaixava de jeito nenhum.
2: Descobriu-se que era uma nova cepa do vírus, especificamente H1N1, hoje conhecida como PDM09, Pandemia 09 Mas naquele momento ninguém sabia. Inclusive houve uma confusão, disseram que era gripe do porco e gripe suína. Depois disso, ficou protocolado no plano de preparação e resposta para uma pandemia de influenza, que era necessário tomar medidas de distanciamento social. Isso era o primeiro a ser feito, e então isso fica determinado no dia 24 de abril, quer dizer, um dia depois de receber os resultados, o fechamento das escolas.
3: Aqui na cidade, diferentes pessoas ficaram doentes. As pessoas a princípio, bom, reagiam mal, reagiam mal na forma em que. Como é possível que haja acontecido tudo isso? Ele nos contagiou, foi ele quem causou tudo. Então eu defendendo meu filho, sabendo que senhoras, o um momento porque Edgar não causou isto.
0: A família Hernande se sentia encurralada, o medo pela saúde de Edgar e a sociedade que necessitava de um culpado. Ia, dia a dia, fazendo-os entrar em desespero. No entanto, algo começa a acontecer. Alguns habitantes de La Glória atribuem seus problemas respiratórios à contaminação de resíduos suínos de criadouros localizados a 8,5 km ao norte da cidade. Quase no final de abril, quando as notícias falavam de um surto de gripe na cidade do México e já se contabilizava mais de 150 mortes suspeitas de ser produto deste novo vírus. Foi então que Edgar foi identificado como paciente zero.
3: Ao ver que a temperatura não abaixava, ou seja, na verdade foi muito preocupante e desesperador porque, bom, nem poder tirá-lo de lá, ele não podia fazer nada, digo, o que fazer?
0: A vida do menino está por um fio do que se trata essa doença que parece incontrolável. A epidemia começa. As pessoas começam a comprar massivamente máscaras, álcool em gel e todo tipo de antibióticos. A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, a doutora Margaret Chan, declarou a pandemia da gripe H1N1.
1: Based on of all and following several expert consultations, I have decided para aumentar o nível de alerta atual de alerta de alerta de fase 4 para fase 5.
0: O pequeno Edgar foi mais uma entre tantas vítimas da gripe. A doença parecia estar fora de controle. Uma sombra ameaçadora pairava sobre milhares de doentes. As mortes aconteciam, cada vez com maior frequência.
1: Influenza-viruses são notorios por sua mutação rápida um comportamento imprevisível. WTO e autoridades de saúde em países afetados não terão todas as respostas imediatamente. Mas nós os vamos conseguir. Se
2: tivermos um medicamento que não funciona, no que chega a vacina e o medicamento não funciona, então é preciso recorrer às medidas de distanciamento social, às medidas, digamos, estritamente de saúde pública.
1: Realmente é uma surpresa não por que não estivéssemos preparados para que chegasse uma pandemia? Porque realmente havia todo um, um, um movimento e alguns procedimentos em andamento para preparar-se para uma pandemia. Do que se trata? Como se manifesta? E então, quem o produz? Quem é o responsável? O que acontece? É um agente que já conhecíamos, temos ferramentas para controlá-lo. Quero dizer, temos tratamentos, temos antibióticos, temos vacinas. É preciso desenvolvê-las. Funciona? Não funciona?
0: Mas as mortes não param. Enquanto isso, na pequena cidade de La Glória, um emotivo ato é preparado. Tudo está pronto. Todos os habitantes da cidade estarão lá. Fidel Herrera, o governador de Veracruz, será quem presidirá o ato.
4: Aqui se iniciou a solução a um problema de saúde pública e assim vamos seguir
5: fazendo.
0: O sapo na mão simboliza a saúde.
1: É, eu me curei graças a Deus e graças a minha mãe que
3: me curou também.
2: A ver, entra. Regustou tua estátua. Sim! Estás
3: contento? Sim. Eu fui o primeiro a me curar dessa doença.
0: Esse foi o triunfo de Edgar e dos médicos, mas nem todos conseguiram sobreviver. Todas essas mortes podiam ter sido evitadas? Sabemos realmente qual foi a magnitude dessa pandemia? Pode retornar? Estamos preparados para isso? Alguns perceberam o que aconteceu. A minoria. Os vírus se modificam, mutam. São infinitamente mais rápidos que a burocracia e estão em todas as partes. A gripe A teve um antecedente. E no ano de 2007 tentaram isolar o vírus, exumando o cadáver de Mark Sykes, falecido em 1919 por causa da gripe A, ou como era conhecida, gripe espanhola.
6: Realmente foi uma pandemia no começo do século 1918. Sabemos que na China deve ter matado como 30 milhões de pessoas, nos Estados Unidos mais de meio milhão, no Chile mais de 20 mil mortos, muito mais afetados, nem todos morriam, mas, efetivamente, foi um problema muito sério.
0: Mark Sykes foi um tenente-coronel do exército britânico que combateu na Primeira Guerra Mundial. Sua contribuição como diplomata foi muito importante, tanto que, uma vez finalizada a guerra, foi enviado a Paris para a Conferência da Paz.
6: Os meios de comunicação espanhóis falavam com horror do que essa doença estava fazendo da população espanhola. A imprensa francesa, pelas condições políticas e conjunturas do momento, eh, escondiam ou os obrigavam a esconder. No caso da, da gripe espanhola, a peculiaridade da pandemia é que impacta num período curto e que depois desaparece.
0: Mark foi uma vítima das epidemias de 1918 e 19. O homem que conseguiu sobreviver a uma das guerras mais cruéis da história. a morte falando sobre a paz. Morreu em Paris, sozinho, em seu quarto de hotel, com 39 anos. Para ser levado à Inglaterra, seu corpo foi colocado em um caixão de chumbo. A chamada gripe espanhola foi a primeira pandemia do século XX e a última foi a do HIV. O HIV, o vírus da imunodeficiência humana, é o que causa a síndrome de imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, e que implica no deterioramento e falha progressiva do sistema imunológico humano e que deixa o paciente indefeso contra o desenvolvimento de doenças causadas por infecções, o que em pessoas com sistemas imunológicos normais não aconteceria. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, há aproximadamente uns 35,3 milhões de pessoas infectadas com HIV no mundo. Calcula-se que em 2012, 2,3 milhões de pessoas foram infectadas no mundo e o número total de mortes mundial no período 1981-2007 é de 25 milhões de pessoas aproximadamente. Diante do aparecimento do HIV, muitas dúvidas sobre sua origem surgiram. Tratou-se de um vírus que escapou do laboratório? Foram vacinas vencidas e enviadas aos países pobres? Foi um vírus introduzido em macacos que foi transmitido aos humanos? Pensamos que as vacinas, os antibióticos, os medicamentos vão nos manter a salvo.
7: O uso excessivo e desnecessário de antibióticos gera bactérias resistentes.
0: Uma bactéria imbatível, a superbactéria. Não podemos combatê-la.
4: É um problema dar antibióticos aos animais, porque depois os comemos.
0: Um perigo que pensamos que está longe de nós e, no entanto, nos espreita a cada momento, em cada canto, nos lugares que transitamos, através das pessoas que nos rodeiam.
1: A tuberculose é uma doença que tem acompanhado o homem durante toda a sua história.
0: Pode uma doença milenar como a tuberculose mutar até resistir a todos os antibióticos conhecidos? As pandemias atingem a humanidade há séculos. 100 anos atrás, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas na Europa e nos Estados Unidos. E no ano de 2009, surge a gripe A, causando o maior pânico no México, deixando mais de 8 mil mortos. A mutação de bactérias é uma realidade e os antibióticos já não podem nos proteger. super bactéria é algo criado pela natureza ou pelo homem realmente existe ou é um produto da imaginação de hollywood pode ser derrotado os homens são criaturas vulneráveis e frágeis poderão enfrentar um organismo invulnerável a luta será muito desigual
7: Nos países mais desenvolvidos, conseguir antibióticos é muito complicado. Se você quiser conseguir antibióticos no Canadá ou na Alemanha, o único que pode dar é um médico. Na América Latina, os farmacêuticos vendem antibióticos simplesmente. Você vai à farmacia e diz, me dá 10 gramas de antipicilina e pode levar o que quiser. É um problema. É um problema muito sério. O excesso do uso de antibióticos gera bactérias resistentes.
0: Quantas vezes compramos sem receita? Quantas vezes se trata da recomendação de um amigo, um vizinho ou um colega de trabalho? A resistência aos antibióticos é o que eu chamo
8: uma pandemia silenciosa, que progride muito lentamente, mas que já nos leva a uma situação global de emergência.
1: As bactérias estão desenvolvendo resistência para sobreviver. As pessoas abusam de maneira indiscriminada do uso dos antibióticos, a venda dos antibióticos e a quantidade de antibióticos que se vende.
0: Alimentamos um assassino em série. As bactérias foram mutando, se tornaram mais resistentes. Cada vez mais fortes, invencíveis e perigosas.
4: Se utilizamos os antibióticos apenas para as doenças nas quais eles são eficazes, isso impedirá o desenvolvimento de bactérias resistentes, as que chamamos superbactérias. Agora, este é o problema neste momento. Mas nem tanto para darmos antibióticos demais aos humanos. O maior e principal problema é darmos antibióticos aos animais, aos animais que comemos, frangos, vacas e porcos.
6: No final do século XIX, em poucos lugares, se duvida que que a tuberculose tenha algo a ver com a aglomeração, tem a ver com as longas jornadas de trabalho, tem a ver com más condições de vida.
1: A tuberculose é uma doença que tem acompanhado o homem ao longo da sua história. Inclusive, essa doença pode ser encontrada em múmias egípcias e em diferentes é, restos que temos da antiguidade, não é? E temos dois tipos de resistência. Temos resistência a alguns medicamentos que, quando aumentamos a dose, o cuidado precisa ser mais severo e o segmento também precisa ser mais estreito. E chamamos de resistência a múltiplas drogas. Mas existe outra variante que são as mais extremas, que são algumas bactérias que já foram detectadas, que são resistentes a todas as drogas.
7: A tuberculose é uma doença que muita gente pensa que se extingiu, que já não é um problema. No entanto, existem análises que dizem que um terço da população mundial está infectada com tuberculose. Geralmente essas pessoas não vão ter nenhum tipo de sintomas. É um pacto entre o sistema imunológico e a bactéria, mas quando esse pacto se desfaz, porque a pessoa está imune de suprimida ou há um problema com o sistema imune ou com o HIV ou com o tratamento de quimioterapia, aí o o impacto se desfaz, a bactéria sai.
0: Jorginho Nunes era um popular jornalista esportivo de rádio e televisão, colunista do jornal O Povo, e em 2013 estava atravessando o melhor
9: momento de sua carreira. Conheci o Jorginho há uns 15 anos atrás, na Rádio Tupi, onde ele fazia vários programas pela manhã e também pela noite comentando futebol. Eu tomei conhecimento mais ou menos em setembro, setembro, outubro de 2013. E aí, no final de semana, estava em Angra dos Reis. Eu falei para ele, Jorge, não dá para te deixar mais em casa. Tem que examinar, tem que tirar esse gânglio e examinar, pois os exames todos de sangue, de imagem, não davam diagnóstico.
10: Consegui! Tchau, valeu, valeu, valeu! valeu, 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 valeu. Esse,
11: esse é o da mulher!
9: Isso foi feito. Ele internou e muito rapidamente o gânglio foi retirado. A cirurgia foi simples e muito rapidamente o resultado veio falando, então, que seria tuberculose ganglionar. Quando você trata mais precocemente, você não deixa o paciente agravar e você consegue fazer com que o antibiótico, mais a imunidade deles juntos, consigam debelar aquela infecção. E, infelizmente, acho que a demora de iniciar o tratamento foi o fator decisivo.
0: Depois de meses de luta, Jorge Nunes não sobreviveu. E, no dia 31 de janeiro de 2014, faleceu aos 63 anos de idade. O fato da tuberculose não matar de maneira tão fulminante como outras doenças faz que ela pareça uma doença mais benévola. No entanto, não é assim.
1: Estamos vivendo, neste momento no mundo, por um lado, uma queda importante nos casos de tuberculose. Na maioria dos países, incluindo a região das Américas. Mas, por outro lado, o surgimento de algumas formas de tuberculose causadas por esta bactéria que está desenvolvendo resistência.
0: Só quem está doente pode contagiar ou pessoas saudáveis também podem transmitir a enfermidade? O passado tem uma resposta. Mary Mallon chegou a Nova York vindo da Irlanda em 1884, quando tinha 15 anos. Em 1900, trabalhou como cozinheira em uma casa de Mamaronek uma pequena cidade próxima a Nova York. Em menos de duas semanas, a família contraiu
6: a febre tifoide. Tratava-se de um doente com tifo, assintomático. Ou seja, ela facilitava a transmissão, a, a propagação da doença sem saber. A lavadeira morreu.
0: O que foi? A água? As maçãs? O que?
1: A febre tifoide é uma doença que é transmitida por uma bactéria, principalmente por via gastrointestinal. A forma mais frequente de transmissão é através dos alimentos ou da água contaminada.
0: No ano seguinte, Mary se mudou para Manhattan, e a família adoeceu de tifo. Depois, trabalhou para um advogado, e sete dos oito membros da família adoeceram. Até que, em 1906, se mudou para Oyster Bay, Long Island, em uma casa de veraneio alugada por um rico banqueiro, Charles Henry Warren e sua família. Mag, a caçula da família, era quem mais aproveitava as férias. Essa casa era o lugar ideal para passar o verão. Esses maravilhosos dias de sol e brincadeiras logo terminaram. Primeiro, o jardineiro e duas criadas ficaram doentes. Depois, a doença foi entrando na família. Poucos dias depois, a pequena filha de Warren ficou doente. Delira de febre. As notícias não são boas. Desta vez, Mary não espera e, sem avisar, vai embora de casa. O que estava acontecendo? Era apenas azar de Mary? Por que ela fugiu? Suspeitava que algo estava acontecendo? Ela não podia imaginar que se tratava da primeira portadora saudável de tifo dos Estados Unidos. Warren alugava a casa de John Thompson. Thompson consultou médicos especialistas que analisaram a água potável, os resíduos, o sistema de esgoto, e também chamou um engenheiro sanitário chamado George Soper, que começou a investigar. Soper interrogou a família e os criados. Foi mais longe, inclusive, e pediu uma lista dos convidados que receberam nas últimas semanas. Soper foi descartando um por um dos entrevistados e, obviamente, que Mary Mallon ter se demitido pareceu estranho. Soper foi à agência de emprego onde contrataram a Mary e descobriu que em todas as casas onde havia trabalhado as pessoas tinham tido tifo. Mary tinha deixado um rastro sinistro de doença e morte. Soper acompanhou atentamente a notícia da doença até que, em março de 1907, chegou ao seu conhecimento os relatórios sobre uma família de Park Avenue, em Nova York, que tinha contraído a doença. Soper foi para lá. Finalmente, se encontrou frente a frente com Mary na cozinha. Soupe pediu para fazer o exame, mas Mary se negou e, sobretudo, negou estar doente. Cansada, acabou o expulsando de forma ameaçadora. Mary foi isolada e morreu 23 anos depois. Mas não morreu de tifo, e sim de pneumonia. Ela nunca conseguiu entender como podia transmitir uma doença da qual não padecia.
1: Essas bactérias têm a capacidade de se alojar em algumas pessoas, não produzir nada ou uma doença leve. E então essas pessoas é, podem transmitir e são elementos importantes na transmissão.
0: Portadores saudáveis, superbactérias ou vírus, a natureza nos responde de uma maneira brutal em uma luta desigual. Quem domina quem? O final de nossa espécie só se reduz a esse combate? Todos nós nos lembramos do atentado contra as Torres Gêmeas, mas apenas alguns dias depois, aconteceu um ataque com armas biológicas que deixou o mundo inteiro preocupado.
5: Eu me senti, sabe, atacada e senti paranoia.
0: Pode uma bactéria viajar em algo tão simples como uma carta e gerar pânico em uma nação inteira? Um estranho duelo ocorreu nos campos sangrentos de Rossignol. Luis Pestas poderá derrotar o Antraz e mudar para sempre a história da ciência? Uma doença milenar como a tuberculose ou uma nova cepa da influenza? A história já nos deu vários avisos. Nós não sabemos qual poderia ser a próxima pandemia, mas a ameaça está latente. Como começa uma pandemia? Não sabemos como uma nova doença surge ou se espalha até ela contagiar, adoecer e matar. Os múltiplos fatores nos desconcertam e nunca tivemos esse controle. Os seres humanos usam este aprendizado para prevenir futuros surtos, mas... é possível plantar uma nova doença, medir a sua dose e calcular a quantidade de mortes que ela pode causar? Pode o terrorismo controlar o incontrolável? O que é necessário para isso? Talvez não seja necessário uma superbactéria para acabar com a humanidade, nem sequer um grande exército. Talvez seja necessário apenas um homem para alcançar este objetivo. De acordo com o FBI, o Dr. Bruce Ivans de Edwards, pesquisador estrela do Instituto de Investigações Médicas em Doenças Infecciosas no Exército de Fort Detrick, pôs em prática seu abominável plano. Casey Chamberlain levava uma vida normal. Tinha apenas 23 anos quando isso aconteceu.
5: Eu estava morando na cidade de Nova York e meu último trabalho tinha sido no Nightly News. E então, quando tudo isso aconteceu em setembro de 2001, foi quando eu comecei na NBC.
0: Casey foi trabalhar como todos os dias. Ela chegou no horário, preparou seu café e resolveu organizar o correio. Mais um dia rotineiro. Quando chegou à sua mesa, uma carta chamou a sua atenção. Era um pequeno envelope branco, menor que o padrão, e parecia ser escrito por uma criança.
5: Eu era secretária na recepção, atendíamos os produtores, fazíamos qualquer coisa que qualquer um precisasse. E uma das nossas tarefas do dia era abrir o e-mail do nosso correspondente, Tom Brokle. Então era como qualquer outro dia. Foi o que eu pensei.
0: Por mais estranho que parecesse o fato de um apresentador de jornal receber uma carta de uma criança, Casey decidiu abrir o envelope do mesmo jeito.
5: Então, quando eu abri, havia aquele pequeno pedaço de, você sabe, papel branco. Acham que eram dois pedaços de papel. E meu cérebro, às vezes, eu não me lembro, é... mas dentro tinha essa substância.
0: A substância parecia uma mistura entre açúcar mascavo e areia, e a carta tinha uma mensagem ameaçadora. Casey achou muito estranho. Nunca tinha recebido esse tipo de carta para Tom Brokaw. Ele mostrou para os colegas e, em seguida, jogou no lixo.
5: E porque eu não sabia o que era, eu não, não queria que ninguém contraísse nada.
0: Ninguém deu muita importância. Ameaças e insultos em um canal de notícias tendem a ser muito comuns e ainda mais naqueles tumultuados tempos. A contaminação tinha sido cutânea e os sintomas surgiram dez dias depois. Se os esporos tivessem sido inalados, os sintomas teriam aparecido no dia seguinte.
5: No fim de semana, comecei a sentir hum, que eu estava me resfriando e as minhas glândulas começaram a doer.
9: Ela começou a ter inchaço nos gânglios linfáticos ao lado do pescoço estava muito congestionada, se sentia muito mal, que é bem comum nas etapas iniciais da inalação de antraz.
5: Quando eu fiquei sabendo que eu estava com antrás, é claro que foi muito, muito assustador. É... Eu me senti, sabe, é, atacada, eu me senti paranoica e eu me senti é, assustada.
9: Uma das razões pelas quais o anthrax tem sido particularmente útil como provável uso militar e como arma do terrorismo deve-se ao fato de que quando ele se encontra na forma de esporos, que é como normalmente existe, ele é inanimado e tem uma carapaça do ponto de vista microscópico, muito, muito pequeno. Milhares de esporos que poderiam ser inalados e que você nunca saberia que esteve em contato com eles. Eles permanecem adormecidos por décadas, ou até por séculos. Ao entrarem no corpo pela pele, mas principalmente se forem inalados e chegarem aos pulmões, esses esporos podem se transformar no que chamamos de organismos vegetativos. E eles se reproduzem. Eles causam a morte por meio da liberação de uma toxina. Esse
0: é o trabalho deles. Durante o fim de semana, o estado de Casey piorou rapidamente. No domingo à noite, suas glândulas estavam extremamente inchadas. Casey sabia que algo estava errado.
5: Eles sabiam que eu tomava um medicamento para acne. E, um, e pensaram que eu estava tendo algum tipo de reação alérgica a ele. Então cada um deles me receitou como qualquer outra pessoa faria um antibiótico que começou... Você sabe, a, a matar tudo que estivesse no meu corpo.
9: Mais de 30 mil pessoas foram consideradas em risco, uma vez que podiam ter sido expostas e receberam antibióticos preventivos. Algumas delas continuaram tomando antibióticos por mais 60 dias depois do momento em que, supostamente, tinham sido muito expostas. Mas, quando criamos um programa ofensivo, havia muitas técnicas que foram utilizadas para determinar se um ataque biológico seria eficaz através da liberação dos germes e substâncias químicas menos prejudiciais. Em São Francisco, no metrô de Nova York, e em algumas centenas de testes nos Estados Unidos, nenhum desses testes considerou a possibilidade do envio de esporos pelo correio. Quando Casey case foi
0: diagnosticada com cutâneo, teve que passar 100 dias no isolamento. Por sugestão de sua família, sua casa foi revistada em busca de esporos do veneno.
5: Não encontraram muitos esporos. Não era muita quantidade, era bem pouco. Mas eu decidi que eu queria que minhas coisas fossem destruídas. Então, eles fizeram isso por mim. Eu tinha um apartamento inteiro, tudo foi destruído. Acho que eu tenho sorte, eu pensei, porque ainda estou aqui. E agradeço por isso todos os dias.
0: Pode-se matar a humanidade com este método, simplesmente enviando cartas contaminadas? Ou existe outra maneira de usar o antraz mais massivamente? seus esporos são dispersados em 100 quilômetros, eles contaminam 100 mil quilômetros de terra. Se comparado com armas nucleares, a área afetada é 300 vezes maior e ao invés de durar alguns segundos, dura vários dias. Campos malditos da pequena aldeia francesa de Poulis-le-Fort foram testemunhas de um curioso duelo entre o veterinário Hipólito Rossignol e o químico Louis Pasteur. Entre os presentes estavam jornalistas, pecuaristas e pessoas da cidade ansiosos para ver como se daria essa batalha científica. O desafio começou quando Pestor anunciou que tinha conseguido tornar as bactérias mortais do carbúnculo ou antraz em algo inofensivo e tinha desenvolvido a vacina. Os fazendeiros colocaram as cabeças de gados para o desafio e Rossignol decidiu dar seu apoio em Poulis-le-Fort, perto de Paris. Ali, Pasteur aplicou sua vacina em 24 carneiros, 6 vacas e uma cabra, e deixaram 21 animais sem vacinação, e os marcaram como propriedade de Rossinhol. A vitória foi de Pasteur. O gado de Rocinhol morreu. O homem encontrou uma solução para vencer o antraz. Mas foi também o homem quem o aperfeiçoou em um laboratório, tornando-o uma arma letal. Quanto tempo falta para que alguém consiga transformar todo o planeta em um campo maldito? O antraz é uma bactéria usada em bioterrorismo, mas não seria a única arma biológica teorias conspirativas falam da manipulação de vírus tais como febre hemorrágica. Por enquanto, apenas na teoria. O medo de um ataque com este vírus aterroriza pelo seu rápido poder assassino. Será este o fim? Uma pandemia provocada pelo homem ou por um vírus em um laboratório? Antraz, peste equina, cólera, febre hemorrágica. O cenário não é uma ficção. Já aconteceu com o Antraz. E não há nenhuma garantia de que não possa voltar a acontecer. Inclusive poderia estar acontecendo neste
9: momento. O Instituto Nacional de Saúde, que é um dos mais importantes e pioneiros nos Estados Unidos em pesquisas biológicas, teve seu orçamento cortado, o que também afeta a capacidade de proteção que podemos gerar contra agentes biológicos ou químicos.
0: É o bioterrorismo ou sua luta contra ele, o que vai acabar com a humanidade? É uma nova ameaça, ou há séculos convivemos com a possibilidade de um ataque biológico? O primeiro antecedente de um ataque com armas biológicas não é recente. Em 1346, na área da Crimeia, sem saber, um exército mongol introduziu a Peste Negra na Europa e fez o primeiro ataque biológico da história. A cidade de Cafa era a porta de entrada para o
9: comércio na Europa. Havia um muro ao redor da cidade e os tártaros, que eram um grupo tribal de muçulmanos, tentaram, no ano de 1346, criar um comum cerco na cidade de Caffa. E, de repente, encontraram uma grande quantidade de pessoas mortas e moribundas. Eles não entendiam que era um agente biológico. Não sabiam sobre agentes biológicos, como bactérias mas as pessoas estavam ficando doentes com a peste, que mais tarde seria chamada de peste bubônica. E o que eles fizeram foi usar catapultas para arremessar os cadáveres, os que tinham morrido de peste, muitos deles através dos muros da cidade para tentar infectar os europeus residentes naquela região. E aparentemente foram bem-sucedidas. Muitas pessoas naquela cidade ficaram doentes e morreram.
0: Sete séculos passaram desde a pandemia da peste bubônica, que quase extermina a população europeia. Isso pode se repetir? Alguém, neste momento, pode estar trabalhando para que isso aconteça? Aqueles que nos atacam estão prontos e, como antigos guerreiros, preparam suas catapultas para acabar com a humanidade. As distâncias ajudaram historicamente o homem a se proteger das pandemias. Mas o mundo mudou e a comunicação evoluiu. Não só estamos mais longe em menos tempo. Os vírus nos acompanham. O que aconteceria se um passageiro levasse a praga ao redor do mundo em 24 horas? Poderia um único infectado com o ebola espalhar o vírus em várias escalas de voo? As comunicações nos unem e ao mesmo tempo nos deixam cada vez mais vulneráveis. Doenças milenares, bactérias multirresistentes a todo tipo de antibióticos, ataques com cartas infectadas, todos os possíveis detonadores da próxima pandemia. A peste bubônica parece distante no tempo uma pandemia que não poderia ser repetida. No entanto, recentemente, em 24 de dezembro de 2013, foi dado um alerta em Madagascar. Foram registrados mais de 40 mortos e 80 infectados com peste bubônica naquele país, no que poderia ser uma das piores e mais perigosas cepas da doença. Vai voltar a subir no barco ou desta vez vai preferir um meio de propagação mais veloz? Hoje em dia, assistimos à revolução dos transportes e das comunicações. As distâncias estão diminuindo. Hoje, uma viagem entre Londres e Madrid dura não mais que duas horas e meia. Sete séculos atrás, uma viagem de Londres à Espanha poderia durar um mês. Em 1345, Alfonso VI de Castela assinou um tratado com Eduardo III da Inglaterra selando a aliança matrimonial de seus filhos, Pedro e Joana. Três anos mais tarde, Joana se prepara para deixar Londres rumo à Espanha. Joana levará um lindo vestido para o seu casamento. Ela não conhece Pedro. Há muito tempo, ela o imagina. Dizem que é moreno. Dizem que é um ano mais velho do que ela. Desde que tem memória, sabe que vai se casar com Pedro. Não se questiona, é assim. Seu pai, o rei, sabe o que faz. É pelo bem da Inglaterra. Os inimigos espreitam e ela vai cumprir o seu papel. Mas os inimigos não estão somente fora do castelo.
1: A peste bubônica também é uma das doenças que chamamos bíblicas ou medievais junto com a febre tifoide, o cólera e a febre amarela que foram as grandes é, ameaças da humanidade até o século XIX.
0: que tinha crescido e se preparado para o casamento acabaria sendo uma eterna noiva. Ao chegar em Bordeaux, tinha morrido. Joana, da Inglaterra, morreu de peste bubônica. Seus pertences foram incinerados e seu corpo deixado em uma vala comum. Tantos outros, como um terço da população europeia, que somados aos efeitos indiretos da desorganização social causada pela doença, desde as mortes por fome até o falecimento de crianças e idosos por abandono, pela falta de cuidado, foram 50 milhões de mortos. No século XIV, o mundo era grande. As comunicações faziam que as distâncias fossem muitas vezes intransponíveis, isso beneficiou a não propagação da peste ainda mais. Mas hoje, com a revolução das comunicações, o mundo ficou menor. Cerca de 100 companhias aéreas operam no aeroporto de Heathrow para os 180 destinos em 90 países. Thomas está em trânsito. Ele é um engenheiro. Está voltando para sua casa em Düsseldorf, vindo de Abu Dhabi, onde esteve trabalhando para a companhia deles. Não está se sentindo bem. Acha que pegou um resfriado por causa do ar condicionado. Não imagina que contraiu o coronavírus, ou síndrome respiratória do Oriente Médio. Não imagina quantas pessoas é capaz de contagiar. Jennifer tem 40 anos. É médica. Acaba de chegar a Londres para participar de um congresso de cardiologia. Veio da cidade do Cabo, África do Sul. Não sabe que em duas semanas terá sido vítima do cólera. Quanto tempo passamos em um aeroporto? Com quantas pessoas interagimos? Kiong ki é representante de uma empresa coreana e está retornando para Seul. Ele está feliz, pois vai se reencontrar com a sua família. Vai ficar doente e vai se recuperar logo. Mas não a sua esposa, a quem ele vai contagiar com a gripe H7N9, mais conhecida como gripe aviária. Cocino Sino Rosa estão de férias. Viajaram por diferentes cidades europeias. Estão voltando para o México. Helena cuidou durante toda a viagem para que seu filho Gael não pegasse um resfriado. No entanto, um casaco não poderá defendê-lo do vírus que o levará ao hospital.
8: É preciso lembrar que vivemos em um mundo globalizado, em um mundo onde você pega um avião em, em Buenos Aires e sete horas depois está em Nova York. E já foi provado a transmissão de bactérias e vírus e em voos de longa duração. Não há mais respeito pelas fronteiras.
4: Com a possibilidade das pessoas viajarem de avião ao redor do mundo em apenas 24 horas, acredito que seja muito possível que uma nova pandemia vem acontecer nos próximos anos.
0: O mundo se tornou muito pequeno. O transformamos em algo muito perigoso. E a cada instante, estamos mais vulneráveis. Existe ainda uma forma de evitar uma pandemia? Existe realmente alguém que possa impedir a nossa destruição? Nesse pequeno mundo, existem seres ainda menores que podem ser letais. Os mosquitos. Eles estão perto, muito perto. Na rua, em nossas casas não dão medo, não nos assustam e, inclusive, o subestimamos. Pensamos que, no fim das contas, vai ser apenas uma picada.
1: A dengue é uma doença que já existe aqui e, se dissessemos que é um novo agente, não poderíamos classificá-lo como uma pandemia. É uma doença que tem quatro vírus. E cada um deles não oferece nenhuma proteção contra o outro, ou seja, não há o que chamamos de defesa cruzada entre os quatro vírus da dengue. Assim que qualquer pessoa pode ter dengue quatro vezes, de diferentes origens e, por outro lado, essa também é a razão pela qual é tão difícil desenvolver uma vacina contra a gripe.
0: Existem teorias que endossam que os mosquitos transgênicos podem chegar a se tornar as novas bombas assassinas contra os homens, apenas com a modificação da sequência genética. Os vírus podem carregar consigo uma pandemia, podem aniquilar com uma espécie, mas os vírus que aniquilam o homem não necessariamente são biológicos, também podem ser informáticos. O vírus Michelangelo foi o primeiro a ocupar as capas dos jornais e talvez pela divulgação tenha sido possível diminuir o seu impacto. No entanto, ele teve todas as características de uma pandemia. E se eles não puderem ser contidos? E se os antivírus falharem? Eles são praticamente invisíveis, não são ouvidos, não são palpáveis, mas têm um enorme poder que pode acabar conosco. Todos os dias surgem novos vírus criados em quartéis tecnológicos. Costuma-se pensar que os ataques são domésticos ou empresariais, mas nunca no que consideramos sistemas infalíveis. Alguém poderia invadir a NASA ou a Marinha dos Estados
10: Unidos? Quando eu comecei no mundo da informática, eu tinha 13 anos. Julio Ardita nasceu em Santa Cruz, na
0: Argentina. E viajou pelo país inteiro devido às transferências do seu pai. Até que, finalmente, com 14 anos, chegou a Buenos Aires, em um pequeno apartamento no bairro de Palermo.
10: Naquele momento, meu tio tinha me dado um computador e um modem, mas que tudo precisamos dizer que a velocidade do modem era muito baixa, que era de 300 balde. Ou seja, vamos imaginar que hoje em dia uma... Uma conexão padrão de um mega equivale a um milhão de balde. Então isso me levou a me conectar com outros computadores para aprender, para conhecer. Então eu me conectei via modem com outros sistemas informáticos. Comecei a conhecer outras pessoas que faziam parte de redes, de sistemas. como um desafio, tentando entrar em diferentes sistemas, aprendendo novas técnicas. Bom, eu fui entrando, entrando, entrando nesses sistemas, até que fui provando e tentando detectar ou encontrar novas metas ou coisas mais interessantes para entrar. Bom, isso me levou a entrar em sistemas da NASA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, da Maria Americana e diferentes sistemas críticos.
0: À medida em que vencia mais barreiras de segurança, a curiosidade de Júlio foi ficando cada vez maior.
10: Pense que na NASA há uns 300 mil computadores, ou seja, isso é são muitos sistemas. Você às vezes não encontra as coisas no seu próprio computador, encontrar em 300 mil é muito mais complicado. Mas dentro disso, parte do que, que eu vi brincando, entrando, foi que no seu momento era uma espécie de... Google Mapas, que existe hoje, digamos, foi realmente impressionante. Com as coordenadas, você tinha imagem de satélite do arquivo do dia anterior, de como estava. Isso foi realmente muito, muito impressionante.
0: Júlio entrou na NASA através da Universidade de Harvard.
10: Brincando, brincando, cheguei até lá e onde, no ano de 95, eles detectaram isso nos Estados Unidos, uma pessoa em particular, viu que entrei nos registros dos sistemas informáticos onde estavam os julgamentos internos da Marinha Americana.
0: Peter Garza, do NCIS, foi o primeiro a avisar que alguém invadiu os arquivos do Serviço de Investigação Naval Criminal. Ele começou a rastrear, pediu um liminar e se dedicou à procura de quem tinha se infiltrado. A investigação durou três meses. Após esse tempo, Peter descobriu a origem da invasão. Buenos Aires, Argentina. No dia 28 de dezembro de 1995, Júlio chegou em casa à noite, depois de sair com a namorada. Ao entrar no prédio, encontrou um panorama bem incomum. Dezenas de pontas de cigarros estavam jogadas no corredor na frente da porta do apartamento
10: dele. Encontrei meu pai e minha mãe sentados no sofá, então eu olhei para eles com cara de, o que aconteceu? E eles que me perguntam, o que aconteceu? Eu digo, não sei o que aconteceu. E eles disseram, houve uma invasão, vieram aproximadamente 25 pessoas. Então, o que você fez? Eu respondi, nada.
0: As autoridades levaram o computador de Júlio, da irmã e dos pais também levaram uma impressora e todo tipo de aparelhos eletrônicos que pudessem conter informações.
10: Eu passei por dois processos judiciais, um na Argentina outro nos Estados Unidos, em Boston, onde fica Harvard, onde está a sede. E bem, na Argentina, o processo judicial demorou quase quatro anos, digamos, mas não era um delito que eu tinha feito. É... Mas sim, eu reconheço que tinha usado a conexão da internet, da telecom, sem pagar. Então o que o juiz na Argentina basicamente definiu foi uma multa pelo tempo de uso da internet que tinha sido usada de graça, sem pagar.
0: O segundo processo judicial era
10: nos Estados Unidos. Júlio era procurado pela Interpol. Viajei para os Estados Unidos, para Boston, enfrentei lá esse processo judicial.
0: Uma vez em Boston, a dita se reuniu com o juiz e os promotores. Nessa reunião, eles chegaram a um acordo e acertaram os detalhes de como o caso seria solucionado.
10: Assim como foi definido, aconteceu.
0: Júlio acabou trabalhando para o FBI durante seu acordo de silêncio por 10 anos e hoje é uma autoridade na matéria.
10: Hoje existem, na realidade, sistemas de computador que ajudam a gerar moléculas baseadas em diferentes componentes gerados, administrados e definidos a nível tecnológico e informático. Ou seja, se eu quero desenvolver uma substância, uma molécula, os componentes são definidos, os componentes são pegos e o sistema, digamos, gera essa molécula X.
0: Será um pavio que está se acendendo sem saber aonde vai? São os vírus que vão colocar um ponto final na história do homem na face da Terra? Mas... São todos vírus biológicos ou existem outros tipos de vírus, outras formas de ataque? A tecnologia já faz parte do corpo humano. Mas pode a vida de um jovem com uma comovente história mudar para sempre graças aos
11: avanços tecnológicos? Pode ter vida de qualquer lugar. Ela transporta pela saliva.
0: A velocidade das comunicações diminui cada dia mais as distâncias entre os países. As doenças não conhecem mais fronteiras. Em 2009, alguns países proibiram voos provenientes de regiões com surtos de influenza. Mas são as doenças que podem gerar um novo contágio massivo? É possível, então, usar a tecnologia para modificar a genética e criar um super-humano? É possível gerar um vírus tecnológico que desencadeie uma pandemia e acabe com a espécie humana como a conhecemos agora? Podemos ser substituídos por um novo ser humano melhorado e concebido em um laboratório? A tecnologia melhorou a vida de Pedro Pimenta e lhe devolveu quase
11: tudo o que ele tinha perdido. Nasci no Brasil e aos 18 anos eu tive uma meningite meningocóxica que me fez perder meus quatro membros e faz já quatro anos que eu estou nos Estados Unidos. Eu contraí a meningite meningocóxica quando eu tinha 18 anos de idade no Brasil, eu morava em São Paulo e na verdade não tem como saber como você adquiriu a bactéria, ah, pode ter vindo de qualquer lugar. Ela é transporta pela saliva, então pode ter sido o espirro de alguém. Quando eu era muito jovem, eu tive colegas que tiveram meningite no Brasil, e a gente ouve falar, mas eu não sabia que podia acarretar em amputações, de forma alguma.
0: O maior surto epidêmico de meningite aconteceu no final dos anos 90, onde afetou a 250 mil pessoas e 10% delas morreram. Aquele 11 de setembro de 2009 era uma sexta-feira comum para Pedro Ele tinha encontrado um amigo para almoçar, como fazia habitualmente Começou a se sentir mal e foi para casa Ao chegar, a febre aumentou e ele teve vômitos Pedro não se
11: sentia nada bem já à noite, o, esses sintomas começaram a piorar. Eu estava sozinho em casa. Na parte da noite, eu já estava bem mal e ele me levou no, no hospital local. Ah, disseram que eu tive uma infecção alimentar e me mandaram de volta para casa. Ah, aí, de lá, eu fiquei quatro horas dormindo. Pedro não podia dormir. Seu corpo ardia em febre
0: e a dor era tão aguda que quase não podia se mexer. Foi um pesadelo. Seu corpo o abandonava enquanto ele tentava
11: conseguir ajuda. Por sorte, eu consegui pegar o meu celular que estava perto de mim e ligar para o meu irmão que estava dormindo do outro lado da casa. Ela conseguiu atender o telefone e eles vieram lá para o meu quarto. Eu já estava praticamente morto naquela hora. Quando eu cheguei no hospital, já sem consciência, cheguei lá com pouquíssimas chances de sobreviver, menos de 1% de chance de sobreviver. Foi muito rápido, desenvolve muito rápido. Eu acordei do coma após uma semana internado no hospital e eu não tinha a mínima ideia de onde eu estava, porque quando eu cheguei lá eu já estava apagado já.
0: A primeira visão que Pedro teve foi de seus membros completamente gangrenados, em estado de putrefação.
11: Conseguia ver parte dos meus ossos, dos meus músculos, uma cena terrível. Quando eu acordei do segundo coma, a primeira visão que eu tive, e de novo, eu estava sob efeito de vários remédios, então era muito confuso, eu estava muito sonolento. Mas a primeira visão que eu tive foi a do meu corpo, debaixo do lençol, então eu conseguia ver o contorno do corpo. E foi um choque, porque eu, era, eu tinha 1,80m de altura, e de repente eu olho para o contorno do meu corpo e, e, e tá pequeno. Foi algo que era o era, era um medo do futuro, somado com aquela realidade, olhando para o meu corpo, é, foi, era, foi terrível, terrível.
1: Uma coisa importante que ainda não sabemos é quais são as condições que as pessoas afetadas têm que no segundo ou no terceiro dia elas começam a ter transtornos massivos de coagulação e formas hemorrágicas graves. E como produzem coágulos, não é? E, em seguida, aqueles vasinhos pequenos que temos nos pés, nas mãos e pelas extremidades começam, então, a gangrenar. Ou seja, a carne começa a morrer devido à falta de irrigação e oxigênio.
0: Uma semana depois de ser amputado, chegaria o um momento em que o rumo da recuperação do Pedro mudaria. Perto do hospital, no estádio do Morumbi, o ACDC... Sua banda de rock favorita tocaria em São Paulo depois
11: de 13 anos. Eu estava muito empolgado, eu sempre fui um fã enorme. Eu entrei em desespero. Eu, a primeira coisa que eu falei quando eu acordei foi: "Eu quero ir no show desse de si o médico". E óbvio que não tinha a mínima chance de eu ir. E o que a situação era ainda pior porque eles iam ouvir tocar no estádio que ficava a dois, dois quarteirões do hospital onde eu estava. Duas semanas antes do show, o, o me, meu médico, chamado Dr. Ofir, ele entrou no, no meu quarto e falou, olha Pedro, eu conversei com a, com a diretoria do hospital e nós vamos te liberar por duas horas. Você vai numa ambulância, vai entrar no estádio, vai assistir o show. Provavelmente você não vai conseguir assistir muitas músicas. Quando você quiser voltar, a gente volta, mas a gente tem duas horas para te levar nesse show. E você assistiu o -C -C, e depois a gente te traz de volta para o hospital. Mas aconteceu. Ah, no dia 27 de novembro de 2009, o se veio para tocar em São Paulo. E eles me colocaram numa ambulância. A ambulância me levou até dentro do estádio com 70 mil fãs. Mas ali foi quando eu vi que, poxa... Eu, eu tive uma das melhores noites da minha vida ali. E naquela situação foi quando eu vi que, olha, dá para me divertir ainda, dá para ter uma, uma boa vida. Pô, eu tive uma noite fantástica numa situação dessa, então minha vida não acabou. Foi uma experiência memorável assistir esse AC naquela noite. A partir deste
0: momento, Pedro começou uma nova vida.
11: Eu conheci o Kevin Carroll, que é o vice-presidente da Ranger, Eu resolvi ligar para ele, porque eu queria uma outra perspectiva. Eu queria saber se era possível eu abandonar a cadeira de roda e ser um cara independente sem usá-la.
6: Quando eu conheci o Pedro, ele estava numa cadeira de rodas. Não tinha
11: braço nem pernas. Uma frase que ele falou que foi muito marcante é que você não tem que adaptar o mundo a você, você tem que se adaptar ao mundo.
6: Ele tem um computador no joelho. Tem também sensores que chegam até o chão. Então, quando ele dá um passo com a prótese, o sensor detecta a superfície sobre a qual está parado e instantaneamente manda um sinal para a articulação do joelho, que garante que o joelho esteja preparado para cada passo que ele queira dar. Como resultado, Pedro é completamente independente. Ele pode andar, ele pode correr um pouco, pode dirigir um carro. ganhou muita independência graças à prótese. Nas mãos corretas, a
0: tecnologia devolveu ao Pedro parte de sua vida. Mas o que aconteceria
6: se essa tecnologia fosse utilizada pelas mãos erradas? Quando se trata da direção para a qual caminha a tecnologia, quem pode saber aonde nos levará? As mãos equivocadas poderia ser destrutiva. isso não dá para saber, só o futuro
0: nos dirá. E o homem também é um sistema. Essa poderosa arma criada pelo homem acabará se tornando o seu assassino? Como um deus assassinado pela sua própria criação, não restará mais vestígios do homem na terra. Há pouco mais de um século, a teoria da evolução determinou que o sapiens sapiens, nossa espécie, tinha surgido pela seleção natural. No entanto, não se sabia então, e nem se sabe ainda, qual foi o gatilho da divergência evolutiva. Em que momento nos separamos dos primatas? Por quê? Foi um acontecimento? Foi uma sucessão de acontecimentos? Não sabemos. E se não temos esse registro, poderemos perceber se esse acontecimento está se repetindo? Evitaremos como espécie uma nova seleção ou alguém mudará o nosso destino? Essa nova escalada tecnológica colocaria nas mãos de máquinas o destino da humanidade? Todas as espécies têm um inimigo natural. No caso do homem, se diz que o pior inimigo do homem é o próprio homem. Já conhecemos os ataques, mas existem homens preparados para enfrentá-los?
7: Não acho que seja irracional estar preocupados pela pandemia no futuro.
0: São muitos os que estão esperando o final, estão se preparando. Chris Petrovic sobreviveu a várias pandemias, mas sabe que ainda falta a batalha final. A tecnologia nos protege e ao mesmo tempo nos torna mais vulneráveis. Enquanto ninguém espera por uma pandemia, uma arma química ou um vírus tecnológico, existem pessoas que estão se preparando. As armas químicas são aquelas que têm suas propriedades tóxicas usadas para matar, ferir ou incapacitar o inimigo, tais como o cianeto, gás-mostarda, ou sarim.
9: Quando se fala de armas químicas, estamos falando de um agente que prolifera venenos da área. Vimos um efeito terrível do agente nervoso sarim, que está sendo utilizado na Síria com toda a clareza pelo governo sírio.
0: Uma arma química em mãos erradas tem o poder de causar um dano devastador, como ocorrido na Síria, em agosto de
9: 2013. Pelos relatórios das investigações das Nações Unidas e outros, mais de mil pessoas, incluindo centenas de crianças, morreram por causa do gás sarim, que foi lançado pelo governo. Mais uma vez, o homem combate sua
0: própria espécie. Um desses agentes poderia ser o exterminador? Chris Petrovic vive em Miami, mas nasceu no Peru em 1969. Cris é um prepper, um especialista em sobrevivência. Por causa do seu trabalho, viajou para a África, onde um surto de ebola está acontecendo.
7: O vírus do ebola, quando eu estava na África, me deixava um pouco nervoso. Mas quanto aos corpos amontoados nas ruas, eu estava em Uganda, Quênia, Tanzânia, em abril, maio de 1994, quando todos os corpos saíam de Uganda, então eu vi, não sei, mulheres de corpos que tentavam enterrá-los imediatamente.
0: Os preppers são as pessoas que se alistam de forma ativa para lidar com qualquer emergência por conta própria. Uma catástrofe natural, colapso econômico, uma explosão atômica ou uma pandemia.
7: Eles gostam de usar essa palavra porque é mais suave e politicamente correta. Mas eu venho da velha escola que faz parte da cultura e sobrevivência que sempre foi mal vista, porque as pessoas os veem como se fossem pessoas contra o governo, coisa que eu não sou.
4: Acho que as pessoas sempre devem acompanhar as notícias sobre saúde quais doenças estão rondando, riscos para a saúde após suas viagens internacionais. Acho que isso é muito importante. Não acho que as pessoas devem ficar paranoicas no que se diz respeito a esse tipo de coisas. Mas sim, com calma, é sempre importante ter os medicamentos necessários para usar em caso de emergência.
0: Não é a paranoia ou o sensacionalismo que move essas pessoas, mas sim a crença e a certeza de que algo vai acontecer.
9: O fenômeno prepper atual começou faz 5 ou 6 anos com a queda da economia. E, tradicionalmente, temos visto nos Estados Unidos a cada 20 ou 30 anos e, quando a economia cai, mais gente está interessada na sobrevivência e se transformam em preppers. Nesse momento, estamos consultando os especialistas em defesa
4: e preparando-nos para um dos piores cenários. Muita gente acha que os preppers estão loucos, mas acho que loucura é negar a possibilidade para você ou para alguém da sua família de evitar ser
7: vítima de um desastre em algum momento da vida. O mais legal da preparação em geral é que quando você está se preparando para uma emergência, na verdade está se preparando para a maioria delas.
0: Cris sabe que se chegasse a acontecer uma pandemia, a maioria do equipamento seria o mesmo, máscaras de gás, máscaras comuns, água sanitária.
7: Eu tenho aproximadamente 190 mil litros de cloro para desinfetar, roupas químicas para me proteger do lixo, dos corpos ou de qualquer outra coisa que entre em contato com a minha pele. Então, eu não me infectaria com nada.
0: Chris é parte de uma rede de preppers da Flórida, que estão organizados para todo tipo de catástrofes.
7: Se alguma coisa acontecer, como uma queda de energia ou uma tempestade solar como em 1859, ficaríamos sem qualquer comunicação eletrônica. Meus contatos, meus amigos e meu ambiente já tem equipamentos de comunicação de reforço. Em outras palavras, no dia que a eletricidade desaparecer, já temos locais marcados para nos encontrarmos em 24, 36, 48 horas, deixar mensagens e nos comunicar. Mas também temos equipamentos elétricos protegidos por grades. Então, não importa o que aconteça, ainda temos maneiras de nos comunicar. E sabemos que, se tudo mais der errado, teremos dois dias para nos encontrar um no lugar onde poderemos trocar informações e traçar um plano para continuar em frente.
0: Se começasse uma pandemia ou uma catástrofe massiva, os governos estariam prontos para nos ajudar?
8: Em grande escala, o 11 de setembro foi o pior ataque em solo americano. Certamente esperamos que algo assim não volte a acontecer, mas existem pessoas aí fora que acham que algo similar de grande escala pode ocorrer novamente. Os Estados Unidos estão dando grandes passos e gastou milhões, talvez bilhões de dólares na aplicação de novas medidas de segurança para tentar impedir que algo parecido
7: aconteça. O governo dos Estados Unidos supostamente está organizado. Tem muitos recursos. Se uma pandemia ou uma catástrofe atingisse muitos lugares dos Estados Unidos, os recursos e o pessoal do governo só poderiam atender aproximadamente 5% da população. Os habitantes estarão à deriva.
0: Petrovic acha que o caos está próximo e se prepara para isso.
7: No meu lugar especial, eu tenho o que a maioria devia ter. Primeiro, água, depois comida e, em terceiro lugar, medicamentos. E também tem uma alternativa de painéis solares, lanternas. Apenas o básico, botas, roupas, você sabe, suprimentos que você vai precisar para se manter de dois meses a seis meses, quando as coisas vierem abaixo. Eu não acho irracional estar preocupado por uma pandemia no futuro, tendo em conta tanta instabilidade econômica e política.
0: Se o desastre chegasse a acontecer, os preppers parecem estar prontos, mas milhões não estão. Será o suficiente para evitar a extinção? Doenças, vírus informatizados, ataques biológicos, pandemias. Eles estão entre nós, latentes, prontos para atacar. O fim está próximo? Vamos nos salvar? Podemos evitar uma nova pandemia? Vai haver uma pandemia? Sem dúvida.
2: Quando? Não sabemos. Do que? Não sabemos, mas vai acontecer.
1: Este sonho de controlar as doenças infecciosas, eu acho que é como a utopia, não? Estamos caminhando para isso e no caminho aprendemos, mas nunca sabemos se vamos chegar.
0: O termo chikungunya deriva de uma palavra em idioma makondi, um grupo étnico do sudeste da Tanzânia. Pouco nela nos remete a um vírus que faz as pessoas se dobrarem de dor e febre. As pandemias traçaram um DNA de morte ao longo da história, atingindo a humanidade, arrancando seu bem mais precioso, a vida. Enquanto isso, e como em um filme de ficção científica, os Estados Unidos anunciam o primeiro morto por ebola em solo americano. O chikungunya está atingindo a América Central nesse preciso momento. Através da picada de um mosquito infectado. Os mesmos mosquitos que transmitem a dengue. Os sintomas são febre, fortes dores nas articulações, dores musculares, dores de cabeça, náuseas, cansaço e erupções cutâneas. Mas, sobretudo, o mais característico é que os pacientes chegam curvados por causa da dor. Nicarágua, Venezuela, El Salvador, Colômbia, República Dominicana, Porto Rico e a lista continua. A quantidade de afetados já passa de mais de 90 mil e pelo menos 22 mortes foram informadas. Ainda não existe cura contra o chikungunya. E ainda que a sua taxa de mortalidade não seja alta, os sintomas causados por ele são tão intensos que o tornam um enorme risco para as faixas da população mais exposta. Mas isto poderia mudar? Poderia o chikungunya mutar geneticamente e começar a contagiar entre humanos? Este vírus poderia se transformar em uma pandemia que atinja toda a América Latina? A resposta ainda não existe. Hoje, os governos dos países afetados estão enfrentando este novo inimigo, tentando ganhar dele a batalha por vidas humanas. É necessário prevenção educação e recursos. A luta é constante e diária. Ninguém sabe, nem pode garantir, o que pode chegar a acontecer. A grande interrogação é se uma pandemia pode terminar com a humanidade. cenários e percursos de alguns dos perigos enfrentados pelo homem já foram imaginados. Desde a peste bubônica até o bioterrorismo. Desde a gripe espanhola até as armas químicas. Vítimas, investigadores, médicos, jornalistas e testemunhas tentaram dar uma resposta própria. Estarão surdos a tudo isso que já foi dito? Vão fechar os olhos para não ver? Não existem mais desculpas para não perceber que a humanidade está realmente em perigo. De onde virá o golpe fatal? O que vai terminar com a nossa espécie? Definitivamente uma pandemia. Originada por causas naturais? Produzidas por nós mesmos? Neste exato momento, um vírus pode estar sendo produzido e por um erro pode escapar do laboratório. Agora, nesse momento. É uma batalha perdida? Quando chegará? Logo ou nunca? Isso depende da humanidade. sobreviveremos